0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לשבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד. האמת שאני חייב רגע לשתף בנימה אישית לגבי הפרק הזה, כי אני מרגיש ממש תהום פעורה בין הפעם הזו שאמרתי את המשפט הזה לבין הפעם הקודמת. כי הפעם הקודמת הייתה עוד כשהחיים שלנו היו נורמלים ורגילים, ועכשיו אנחנו נמצאים ככה, הערה רגע למאזיני העתיד, באמצע מלחמה. מלחמת חרבות ברזל, מלחמת שמחת תורה, או מלחמת לא יודע מה, איך שיקראו לזה בעתיד. ואת האמת, לא הייתה לי את הזמינות והפניות, לא הנפשית, לא הרגשית, לא הטכנית, להקליט עוד פרקים. אפילו שהפרקים מוכנים, ורק מחכים שאני אקליט אותם. אלא גם, התלבטתי אם זה מתאים, אם זה שייך, יש פה אנשים שהחיים שלהם נעצרו בצורה הכי פשוטה שיש, פשוט נרצחו. יש פה אנשים ש... יש חטופים עדיין ב... בעזה. יש לנו הרבה מאוד לוחמים שנמצאים עמוק בתוך ה... בלוחמים בחזית, בתוך הבוץ. ו... ולהמשיך כאילו כלום ולהקליט, זה כאילו... הרגיש לי כל כך לא שייך מצד אחד. מצד שני, חשבתי שדווקא התכנים האלה שעולים פה הם דווקא תכנים. שיש להם משמעות, ויש להם עומק, ויש להם יכולת השפעה, גם עכשיו, במציאות שבה אנחנו נמצאים, שיכול להיות שזה התחלנים האלה מישהו, שדווקא ייתנו לו כוח וכיוון וסיוע ואיזושהי נחמה או עזרה. וגם להמשך, כלומר, בסוף, עם כל הכאב וכל הצער שיש, לוחמים ש... שמסרו את חייהם עבורנו. ובסוף גם צוואתם של כל אותם אנשים ש... שנפגעו ושנפצעו ושנפלו, והצוואה הכי עמוקה שלהם זה של... שעם ישראל חי, שעם ישראל ממשיך, שעם ישראל מתקדם. אז לצד כל הדברים שאנחנו עושים תוך כדי, וגם אני בצו ומעשים טובים, ותהילים, ומצוות, ותפילות, ו... ו... וכולנו, כל עם ישראל מוסיפים, מוסיפים במה שרק אפשר. אז זה היה נראה לי ש... שזה גם באותו הקשר. מתאים גם כאן, זה לא פשוט, באמת, תחושה של כאילו ממש צריך לקפוץ פה מעבר לאיזושהי נקודה, אבל נראה לי שנכון וטוב להמשיך הלאה, אז אנחנו ממשיכים, ממשיכים ועוברים הלאה. ואנחנו מתחילים לדבר היום על אריאל החמישי, אז בואו נתחיל. הרגיל החמישי הוא אה, משפט קצר, קוראים לו בקש להבין תחילה ואחר כך להיות מובן. ואני חושב שזה משפט שהוא לכאורה ככה פשטני ופשוט וחסר כל אה, יותר מדי משמעויות. אה, אבל אני דווקא אוהב משפטים כאלה, שבמובן ראשון, ככה כשאנחנו מסתכלים, נראה שהבנו את מה שיש שם, אין פה עוד יותר מדי מה לגלות, כי אני אקח את המשפט הזה ואזרוק אותו לאיזה חבורה של בני נוער ונגיד להם, בואו תגידו לי מה אתם מבינים, בטח שאין מה להגיד. ול... על מה הם מבינים מתוך המשפט הזה, ו... ואולי הם אפילו יגרחו, אין, אין פה יותר מדי מה להסביר. אבל דווקא משפטים כאלה מאוד משמחים אותי, כי יש באיזשהו מימד של עונג לגלות עומק ופרטים ודיוק מאחורי המילים שמתחבות פה ב... במשפט הזה. משפט קצר, שבע מילים בסך הכל. וזה בכלל מעורר אותנו לחשיבה ולהתבוננות על כל מיני תובנות או משפטים שאנחנו פוגשים לאורך הדרך, לאורך החיים, או ספרים ש... שלמדנו, שכדי רגע לאפשר לעצמנו להיות פתוחים, לעוד אפשרות ש... שאפשר להבין עוד דברים, יותר ממה שווה עוד עכשיו, דברים עמוקים יותר, דברים נוספים, דברים רחבים. וגם אם אנחנו לא כרגע חושבים שיש מה להבין יותר, לפחות להיות פתוחים לאופציה הזאת. פתוחים. להרים אנטנה, אולי נוכל להבין בהמשך דברים נוספים. בהקשר הזה אני כן אשתף שיש ספר שקוראים לו ארבעה הסכמות. והספר הזה הוא, יש שם הסכמות, כן? זה ארבע תובנות מאוד מאוד פשוטות, ארבעה משפטים. מה שכתוב על ספר. אחרי זה ראיתי גם שיש קלפים אימוניים כאלה שאפשר לפתח את זה, ו... ואתה כאילו, מה, זה, זה כולה ארבעה משפטים, מה יש פה? אבל בעצם כאילו קצת קראתי, קצת למדתי, קצת בוננתי, ופתאום אתה רואה, וואו, יש מה להעמיק. זה משפט שהוא כאילו נורא פשוט, נורא מובן, אבל עד שהמשפט הזה הופך לאיזשהו, לאיזשהו מצפן, לאיזשהו מדריך פנימי שלך, יש הרבה מה להעמיק. אז uh, זה מה שנעשה היום, נעמיק בתוך המשפט הזה. אז בואו נתחיל. בואו נרגע נעשה דמיינים לעצמנו סיטואציה שאנחנו מתקשים בראייה, לא רואים כל כך טוב, ואנחנו uh, מבינים, אין מה לעשות, צריך לעשות בדיקת ראייה ולרכוש משקפיים מתאימות. אנחנו מגיעים לחנות המשקפיים, המוכר מאזין לנו רגע, ככה בצורה קצרה ותמציתית, מה הבעיה, מה קורה, איפה רואים, מה לא רואים. אחרי שהוא מסיים ככה להקשיב, להפתעתנו הרבה, הוא אומר, אוקיי, הנה, בבקשה, קח את המשקפיים שלי, הם בטוח יעזרו לך. מי שיודעם כבר עשר שנים, הם עושים עבודה מצוינת. ויש לי עוד זוג אחד בבית, אז אתה יודע, אתה יכול לקחת את אלה ואני אשתמש במה שיש בבית. אז אמנם התגובה קצת, ככה, באמת מפתיעה וגם מאוד נדיבה, ואנחנו לוקחים את המשקפיים האלה, שמים על העיניים, והופ, הבעיה רק מחריפה. צריכה חורות, כאב ראש. הרבה יותר גרוע. אני אומר, וואו, זה נורא, אנחנו אומרים, אי אפשר לראות שום דבר, זה מוכר ככה, מנסה, מה, מה, בא עם משקפיים, זה מהולות, תעשה קצת מאמץ, אולי תצליח. מנסה, אם זה לא עובד, אומר, תנסה קצת, תהיה חיובי, מה הבעיה שלך, לא רק כלום, זה מטושטש. זורק את המשקפיים, מחזיר אותם למוכר, והמוכר ככה בזעף, כועס עליהם, אומר, אתה ממש כפוי טובה. כל מה שעשיתי כדי לעזור לך, אני גם נדיב, רוצה לתת לך את המשקפיים שלי, אתה מסרב לקבל את מה שאני נותן לך? מה, מה, מה זה? מה נסגר איתך? עכשיו, כמובן שזו דוגמה קצת לא שם המציאות, אבל ברור שאנחנו לא נחזור למוחר כזה שוב. אם כשאנחנו באים עם בעיה עבורו, אז הוא נותן לנו איזשהו פתרון, ככה שולף לנו איזה משהו ככה מהמותן, עוד לפני שהוא עשה הבחנה ברורה של הבעיה בעצמה. אמרתי קודם שזה ככה דוגמה שקצת לא שם המציאות, כי, כי לא נמצא מוכר כזה. אבל באופ, באופן מפתיע מאוד, אנחנו יכולים לבדוק אולי אצלנו בתקשורת הבין אישית שלנו עם אחרים, אולי, אולי גם אנחנו עושים דברים דומים כאלה. האם, האם לנו יצא שניסינו לתת ככה איזושהי הבחנה אה, למשהו ש, שבעיה שמישהו... סיפר לנו, שטיף אותנו, אולי גם אנחנו ניסינו לתת איזשהו פתרון קסם, אולי גם אנחנו ניסינו לתת עצה שעבדה עבורנו מצוין למישהו אחר שבא אלינו עם משהו שנשמע דומה למה שקרה לנו. אני רוצה רגע שננסה להיזכר בשיחה שיכולה להיות עם אחד הילדים, כן, ניתן רגע דוגמה, ואם מי שמקשיב לנו, מאזין לנו, אין לו ילדים, אז זה בסדר, אפשר להיזכר בשיחה כזאת שעברתם אתם בתור ילדים. אני מניח שכולנו עברנו משהו דומה בצורה כזו או אחרת. אז האימא פונה לילד שלה ואומרת לו, תגיד חמוד, איך אתה מרגיש? אני רואה שאתה ככה לא משהו בפנים, משהו, משהו עובר עליך. אני, אני, אני מבטיחה שאני אשתדל להבין. בוא, בוא תספר לי. זה ילד כזה, אימא, לא יודע מה להגיד, זה, לא, זה בטח סתם טיפשי, זה לא כזה חשוב. מה? לא, האימא אומר, מה פתאום, חמוד, מתוק שלי, אף אחד לא דואג לך יותר ממני. אני רוצה רק בטובתך, בבקשה, תספר לי, מדוע אתה כל כך מדוכדך? אני לא יודע. האמא לא מוותרת. חמוד שלי, בבקשה, באמת, בוא תספר לי מה קרה לך. אז הילד אומר טוב, אם אני אגיד לך את האמת, נמאס ללכת לבית ספר. מה? קורא את האמא. וזה היא לא מאמינה. מה זאת אומרת נמאס ללכת לבית הספר? אחרי כל מה שאבא ואני השקענו בך, ההשכלה שלך היא הבסיס לעתיד שלך. תדע לך. שאם תתאסר ללימודים בדיוק כמו שאחותך גדולה עושה, אתה צריך להשיג ציונים גבוהים יותר. וממילא תאהב יותר את בית הספר. כמה פעמים אבא ואני ניסינו להסביר לך ולשכנע אותך לקחת את עצמך בידיים? יש לך יכולת, יש לך פוטנציאל. אבל מה לעשות, אתה לא מתאמץ מספיק. עליך להשתדל יותר. אתה צריך להתייחס ללימודים בצורה חיובית יותר. בוודאי יסייע לך. הבן שותק אחרי כל הנאום הארוך הזה, אין לו מה להוסיף. ואז האמא שואלת שוב, נו, מתוק שלי, אולי תספר לי איך אתה מרגיש? טוב, אז כמובן שמדובר כאן על דוגמה קיצונית, וקל לנו ככה להתבונן מבחוץ, לחשוב שאמא זו עושה טעות, וכן, בכוונה גם הקצנתי את זה, כדי להסביר את הדברים בצורה טובה יותר, אבל ברור שגם נראה שאמא עושה טעויות מתחילה ועד הסוף, אבל בינינו, כשאנחנו... בעצמנו נקלעים לכל מיני סיטואציות דומות, אם זה אח, אחות, בן או בת הזוג, אחד הילדים, אפילו חבר. גם אנחנו נוטים לתגובות, אמנם לא כאלה קיצוניות, אבל זה שהן בזריזות ככה, אנחנו מנסים לסדר את כל הבלאגן עם איזה עצה אחת טובה, נגיד איזשהו משפט שיפתור את הכל, ו- וזה יהיה בסדר. ו- ואנחנו בתוך ככה, בלהט הרגע, שוכחים שנייה לנסות להקשיב של שאלות. להבין את המצב קצת יותר, להתבונן ככה בצורה קצת יותר מעמיקה לפני שאנחנו שולפים את הפתרון. ואפשר אולי לומר שהעיקרון הזה, העיקרון החמישי של בקש להבין תחילה ואחר כך להיות מובן, הוא המפתח המשמעותי והחשוב ביותר ליצירת מערכת יחסים בין אישית אפקטיבית. ואני רוצה שנפרט רגע קצת יותר מהי תקשורת בכלל. אז עכשיו אתם מקשיבים לפודקאסט הזה, אני מדבר ואתם מקשיבים, ואלו שתי צורות תקשורת. דיבור והקשבה. לא רק זה, יש לנו שתי צורות תקשורת נוספות, כתיבה וקריאה. סך הכל ארבע צורות תקשורת. שאני רגע רוצה, מזמין אתכם לחשוב, שנייה, כמה זמן מהיום שלכם אתם משקיעים בכל אחת מצורות התקשורת השונות, האם אתם יותר כותבים, יותר קוראים, יותר מקשיבים, יותר מדברים. איך שלא יהיה, אם אנחנו נצליח לעשות בצורה טובה יותר, להשתמש יותר נכון במיומנויות האלה, אז זה יכול להוסיף לנו הרבה מאוד לאפקטיביות שלנו. כי בסופו של דבר, לאורך היום אנחנו כל הזמן נמצאים באיזושהי תקשורת עם אנשים. והיום עוד יותר מתמיד עם כל הרשתות החברתיות וכל המיידיות של המסרים שעוברים בינינו. אז כל הזמן אנחנו עסוקים ב... לגרום לאחרים להבין אותנו, וגם להיות עסוקים בלהבין אחרים. ו- וכמה פעמים אנחנו עוברים עלינו בתוך היום שאנחנו כזה אומרים, מה זה, אני, אני מדבר ו- ולא מקשיבים, אני מסביר ולא מבינים, ואולי ו- ו- או, מי שמולי מדבר, המנהל שלי, הקולגה, ה- התלמיד שלי, העובד שלי מדבר איתי, אני לא מבין מה הוא אומר, מה, מה הסיפור, מה-, מה כל כך מסובך, מה הבעיה, מה-, מה לא הבנת. גם אנחנו מחלים הרבה מאוד מהזמן על... הניסיון והצורך להבין את מי שעומד מולנו. וזה גם ייצר כל מיני רגשות אה, מעצבנים, או אולי מחשבות כאלה מתסכלות של הוא, הוא דפוק, והם דפוקים, והעובדים האלה, והמנהלים האלה, ו- ואולי העולם הזה דפוק, ו- ובכלל זה ייצר לנו גם איזושהי דליפה קבועה של אנרגיה, וגם מרחיק אותנו מההגה אל היעדים שלנו. בקיצור, התקשורת היא חשובה עבור האפקטיביות שלנו בעולם הזה, ככה זה עובד. ולמעלה אה, מאת, אנחנו הקדשנו הרבה מאוד זמן בחיים שלנו ללימוד של קריאה ושל כתיבה, וגם פיתחנו את היכולת והמיומנות של דיבור, של לשתף, לבטא את עצמנו. אבל לצד כל זה, לא עברנו הרבה מאוד הכשרה בתחום ההקשבה. אף פעם לא היינו ממש ככה עסוקים בלהבין מה האדם השני חושב. אני מניח שהיום שיש הרבה יותר מודעות לעניין של הקשבה, ויש סדנות תקשורת, ו... ככה, ל- ל- כן, תקשורת לא מלשון עיתונות וחדשות, אלא תקשורת בין אישית בין אנשים שונים. ויש גם הרבה מוסדות חינוך שעוד עסוקים בהקשבה, מעגל השיח, ו- והילדים שלי לומדים במוסדות ש- שעושים, פועלים ככה עם התלמידים שלהם, וגם אני זכיתי ללמוד במוסד לימודים כזה, וזו באמת זכות, זכות גדולה. להיות במקום כזה, או לעבוד עם אנשים שיש שם יכולת הקשבה מפותחת, אבל עדיין אני חושב שאפשר כולנו להסכים, גם אם התקדמנו ועשינו כמה צעדים בהקשבה במציאות של ימינו, עדיין צורת התקשורת הכי פחות מפותחת, מתוך אותן ארבע צורות שהזכרנו קודם, אז זו הקשבה. וחשוב רגע להגיד כאן, שאפילו אם פיתחנו מיני טריקים, או כל מיני טיפים ש... שיגרמו לצד השני להרגיש שאנחנו מקשיבים לו, אז לאורך זמן זה לא מחזיק. ודיברנו על זה כבר ב... בתח... בתחילת הדרך של שבעת ההרגלים. היישות הפנימית שלנו, האופי שלנו, כל הזמן מקרין מבפנים, החוצה, בצורה הרבה יותר חזקה מהתגובות החיצוניות שלנו. אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך הפרק בהקשר נוסף. ככה שאם אנחנו לא באמת מעוניינים להקשיב לצד השני, זה לא באמת אכפת לנו? זה באמת מטריד אותנו להקשיב לו, אז זה פשוט לא יעבוד. הצד השני ירגיש את הזיוף הזה, הוא לא ירגיש שאנחנו אמינים, שאפשר לסמוך עלינו, ואז גם הוא לא ייפתח ולא ישתף בדעות שלנו, שלו, בקשיים, בצרכים העמוקים, זה, זה לא יהיה, זה פשוט לא יגיע. וכשאין לנו את השיתוף הכנה הזה, את, ה, את השיתוף העמוק, את השיתוף האמיתי, אז זה מוביל להרבה מאוד חוסר הבנה. ואם אני לא מבין אותך, אז אני לא אוכל לסייע לך, אני לא אוכל להדריך אותך, אני לא אוכל לא לתת לך שום כי, כי אני אולי יודע מה טוב ונכון עבורי, אבל אני לא יכול לדעת מה טוב ונכון עבורך בצורה הטובה ביותר. יכול להיות שיש כל מיני מחשבות עקרוניות, אבל לדייק באמת זה לא יכול להיות. ואפשר אולי לסכם את זה במשפט קצר וחד. כל עוד אינך מושפע מייחודיותי, לא הושפע אני מעצתך. אני אחזור רגע שוב על המשפט הזה, כי הוא חשוב. כל עוד אינך מושפע מייחודיותי, לא הושפע אני מעצתך. הקשבה פנימית דורשת איזשהו ככה, משהו הדדי שבאמת יהיה אכפת לי מהייחודיות של אדם שנמצא מולי. וההקשבה האמיתית הזאת צריכה להיות מבוססת על uh, אמפתיה, יחד עם האופי הפנימי ש, ש, שהוא... אופי פנימי שפתוח, הוא, הוא מייצר אמון שהצד השני יכול לסמוך עליי, ובלי כל הדבר הזה, זה פשוט לא יכול לעבוד. העיקרון הזה של להבין תחילה, הופך את צורת ההסתכלות הרגילה שלנו על פיה. פשוט הפוך לחלוטין. כי בדרך כלל אנחנו עוסקים כל הזמן בלהיות מובנים. כל הזמן אנחנו מנסחים לציון ומשפטים, איך אני אנסח את הבקשה שלי, מה אני אגיד, ואם הוא יגיד, ואיך אני אחזיר. ויש לנו כל הזמן ויכוחים שלמים בראש, מה הייתי, אבא אשתי אמרה לי אתמול, ובעלי אמר לי, והילדים, או הילדים עשו, ומה אני אגיד להם, ואיך אני אגיד להם, או העובד שלי, או חבר בה, זה לא משנה מה, כל הזמן יש לנו ויכוחים שלמים בראש, שיחות שלמות של מה יכולתי להגיד, או מה כדאי שאני אגיד, כדי שיגיע רגע האמת, יהיה לי משפט מוכן, מגואץ, מתוקתק, שיעביר את כל מה שאני רוצה להגיד לצד השני. והצד השני יישאר עם פה פעור מול כל האמת והחוכמה שאנחנו מפיקים מפינו. אבל כאן כשאנחנו אומרים מבקש להבין תחילה, אנחנו בעצם אומרים, רגע, 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 תעצור. שקט. פשוט לשנות כיוון ב-180 מעלות. קודם כל, להקשיב לצד השני. עזוב רגע מה אתה רוצה להגיד, עזבי מה שיש לך להגיד. לא רלוונטי עכשיו. זה לא מה שאנחנו עוסקים עכשיו. קודם כל, להקשיב. עכשיו בואו נדבר רגע על ההקשבה. כי לפעמים אנחנו מתבלבלים, מתנהגים כי אינו אנחנו מתנהגים כאילו אנחנו מקשיבים, אבל אנחנו לא באמת מקשיבים לצד השני. אז בתוך ההקשבה יש לנו ככה איזשהו מנעד. הצד האחד, הרמה הראשונה, זה פשוט להתעלם. אנחנו לא מקשיבים למה שבן אדם השני בכלל לא אומר כלום, זה לא מעניין. מדבר, 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 כמובן אנחנו בסוף לא יכולים לשים לאנשים פלסטר על הפה, <אצ> הם <פה>. חייבים <חייב> לפלוט את ה... גיבוב השטויות שיש להם להגיד, אני מחכה שאני אסיים, ואז אומר את שלי בצורה נחרצת, בצורה ברורה, אולי בצורה אגרסיבית, כי הוא מאוד הרגיז אותי. רמה ראשונה, התעלמות מוחלטת. הרמה שנייה, אני לא מתעלם, אבל אני רק מעמיד פנים שאני מקשיב. אני מעניין בראש, אולי אני אגיד כל מיני מילים כלכליים, כן, כן, בטח, נכון מאוד, בטח, ברור, ברור, אבל בפנים, כלום. אני לא שומע מה הוא אומר, אולי אפילו אני חושב הפוך. הרמה השלישית, זה ככה כבר התקדמנו, זה רמה של הקשבה סלקטיבית. כלומר, אני שומע רק חלקים ממה שהאדם מולי אומר. הנה, רגע, הבן אדם מדבר, 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 אבל אני לא, לא מתייחס לכל שהוא אומר. אני בכלל לא קולט את כל מה שהוא אומר. אני קולט רק חלקים. אולי דברים שמעניינים אותי במיוחד. אולי מה שמעסיק אותי, כן, באתי לדבר איתו בגלל נושא מסוים, והוא מתחיל לדבר איתי על עוד מיליון דברים. לא מעניין אותי, באתי לדבר איתך אולי בתוך מה שאמר יש איזה משהו אחד שמרגיז אותי, או כמה נקודות, אז רק לזה אני מתייחס. אני לא משקיע תשומת לב בכלל לכל הדברים הנוספים שהוא אומר. לפעמים זה כל מיני אנשים מטרחנים כאלה, אולי שהם ש- ש- מדברים, כן, מתרחנים, לא באיזושהי שיפוטיות, זה בתחושה הפנימית שלנו, מטרחנים אותם, מדברים הרבה הרבה הרבה, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות אולי בבית, הילדים, לפעמים יש לילדים לי, יכולת כזו לדבר, 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 לדבר ואתה לא כאילו, נגיד, לא רוצה לשמוע אותך שאנחנו גם לא רוצים, אנחנו רוצים את הילדים שלנו, אז אנחנו עושים איזושהי הקשבה ככה סלקטיבית, שומעים כמה משפטים ומתייחסים לדבר הזה. הרמה הנוספת הבאה, זה כבר ממש מתקדם, שזה הקשבה דרוכה לחלוטין, אני ממש ממוקד בכל מה שבן אדם מולי אומר, בלי לפספס אף מילה, שום נקודה ושום משפט. על גבי הרמה הזו, הרמה הרביעית, אני רוצה להציג רמת הקשבה גבוהה הרבה יותר. הרמה החמישית, ולרמה הזו קוראים הקשבה אמפתית. הקשבה אמפתית, בשונה מהרמה הקודמת, היא הקשבה פעילה. אני פעיל בתוך השיחה הזאתי. ההקשבה שלי היא לא סתם סבילה, שאני רק מקשיב לכל מה שבן אדם השני אומר, שזה הרמה הקודמת. אני גם עסוק בלשקף את מה שהוא אומר. זאת אומרת, תוך כדי שהוא מדבר, אני מגיב וזה מייצר את היכולת של הצד השני להיפתח יותר, להיפתח יותר להרגיש בטוח יותר. אני נוח בשיחה וככה גם להמשיך ולשתף עוד ועוד. שוב חייב להדגיש, לא מדובר על טכניקה שאני מפעיל כדי שהצד השני ידבר ואיכשהו איזה אמפק יהיה לי מה להגיד לו. אני מקשיב לו אבל אני רק מנסה לתמרן אותו כדי להגיע למקום שאני, שאני רוצה שהשיחה תגיע. לא. הקשבה אמפתית זה הקשבה שמכוונת שמכו, רק להבין מה שיש לצד השני לומר. רק את זה, זהו, פשוט, כמו שזה. וזה הכוונה של המילים בקש להבין תחילה. כלומר, בהתחלה, אני רק רוצה להבין. פירוש המילה אמפתיה היא הזדהות פנימית. כלומר, אני ממש משקע מאמץ גדול בשביל לחרוג, לצאת מהמסגרות הצרות של האישיות שלי ופשוט ללכת ולהיכנס. אלא האישיות, האישיות של הצד השני, עד כמה שאני מצליח כמובן, כן? יש לי מגבלות לי ולו והכל בסדר, אבל עד כמה שאני יכול. ואז להתבונן על העולם בצורה שבה הוא מתבונן על העולם. אפשר לקחת פה איזשהו דימוי, אני אוהב דימויים, אה, לגשר שאני מותח ממני אל האדם שעומד מולי. אני צועד על הגשר ועובר אל העולם שלו. ותוך כדי עם כל צעד וצעד שאני עושה על הגשר, אז אני... אני משחרר את התפיסות שלי על העולם, אני משחרר את המחשבות שלי, אני משחרר את הרצונות שלי, אני משחרר את העולם הערכי שלי, אני משחרר את הכל. אני עכשיו לא עסוק בזה. אני אחזור לזה עוד מעט. אני לא יכול לעזוב את זה, זה אני. אבל לרגע, לרגע אחד, לעשר דקות, לחמש דקות, לשבע דקות, לחצי שעה, לזמן שאני מקשיב, עכשיו כשהצד שאני מדבר, אני לגמרי השלטתי מעליי את כל העולם שלי, ואני רואה את העולם בדיוק איך שהוא רואה אותו. עם אפס שיפוטיות, אני לא עסוק בזה אם אני מסכים או לא מסכים, אם הוא צודק או לא צודק, נכון, לא נכון, אני לא שם. פשוט מבין את הדברים, איך שהוא מבין אותם. בהקשר להקשבה אמפתית, צריך פה להדגיש, לא מדובר רק על מעבר המילים שיש בינינו. מומחי תקשורת מעריכים שרק 10% מהתקשורת שלנו באה לידי ביטוי במילים שאנחנו אומרים. 30% נוספים באים לידי ביטוי באטונציה, הצלילים, הקולות שאנחנו עושים. אוקיי, גנו ל-40%. 60 אחוז, שימו לב, זה הרבה מאוד, מצורת התקשורת שלנו באה לידי ביטוי. איפה? בואו נראה אם הצלחתם לנחש. טק, 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 טק. יש לנו זוכה? אולי. 60 אחוז מצורת התקשורת באה לידי ביטוי בשפת הגוף שלנו. כלומר, כשאנחנו מקשיבים בצורה אמפתית, אז כמובן שהאוזניים מקשיבות נפלא. אנחנו גם אומרים את המילים הנכונות בטונציה הנכונה. נפלא ממש. אבל לא פחות מכך. אולי אפילו יותר, אנחנו עסוקים בלהקשיב בעזרת העיניים, המבט, הפנים שלנו והלב. כן, הפנים משקפות את הפנים שלנו. אנחנו אומרים פנים. אז העיניים, הפנים שלנו משקפות את, משהו, את הלב שיש לנו בפנים, ושם אנחנו צריכים להשקיע את העיקר. ואם זה לא יהיה, אז זה לא יעבוד. יכול להיות שאנחנו נשקיע הרבה מאוד במילים שאנחנו אומרים, ובטונציה, והכל זה נפלא, אבל אנחנו מפספסים את ה-60% האלה, אז זה לא יעבור, כי זה המרכז וזה העיקר. להקשבה אמפתית יש עוצמה רבה, כי עוזרת לנו מאוד 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 להבין לעומק את הצד השני. אחרי זה, כשנרצה לתת לו איזשהי עצה, הדרכה, הכוונה, אז זה יגיע אחרי איזשהו חריש עמוק שעשינו, ויהיה לנו הרבה מידע והבנה לצד השני, ואז אנחנו נוכל ככה, הדברים צ'יק 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 נכנסים פנימה, כי אנחנו אומרים את הדברים בצורה מדויקת, בצורה מות, מותאמת, בווליום המתאים, עבור הצד השני. מעבר להפקדה עצמה, בחשבון הבנק הרגשות, שגם עליו דיברנו בעבר, שאנחנו מעניקים בעצם ההקשבה, בעצם ההיצעה שלנו, ההקשבה האמפתית הזאת היא מפתח להפקדות נוספות. כי ברגע שאני מבין לעומק את הבן אדם, אז אני גם יכול להבין איך עוד אני יכול לעזור לו, ומה אני יכול לעשות מחר, או שבוע הבא, או בעוד חודש, או בסתם איזו סיטואציה שתתרחש, אני יודע מה אני יכול לעשות כי אני מבין אותו לעומק, הקשבתי לו היטב, אני מבין את הבן אדם. נוספות. אני רוצה רגע לתת דוגמה מהחיים האישיים שלי, שרק אחרי הרבה זמן של הקשבה, הצלחתי להבין שהפקדה שהייתי בטוח שאני נותן, ממש לא הייתה בכיוון. אני רוצה רגע להתחיל מהפקדה שאני צריך, כדי להגיד מה אני עשיתי כלפי הצד השני. אז כשאני לא מרגיש טוב, אני צריך שקט. אבל ממש שקט. דלת סגורה. חושך קצת, um, מדי פעם אפשר להיכנס, ככה אני שמח שאשתי נכנסת, מציעה לי, אתה רוצה לאכול משהו, לשתות משהו, תה, מרק, כאלה בקטנה, אני לא צריך יותר מזה. אני לא צריך שישבו לידי, אני לא צריך ילדים שיכנסו, אני צריך לבד, לקרוא, לשמוע משהו, לא יודע מה, להירדם תוך כדי להתעורר, אי, זה פשוט צריך זמן, לגוף, לנפש, להתאושש, זה מה שאני צריך. ולתומי חשבתי שגם אשתי ככה היא צריכה, כשהיא לא מרגישה טוב, אז מן uh, הסתם זה מה שהיא צריכה, כל פעם שהיא לא מרגישה טוב, השתדלתי הכי הכי פחות להיכנס, וממש ככה להקצות האצבעות, אם את צריכה, רוצה שאני לך את רוצה מרק, רוצה זה, ומיד לצאת החוצה. גם דאגתי שהילדים לא ייכנסו שום דבר, שקט מופתי. אבל להפתעתי, גיליתי. אחרי כמה שנות נישואים לא מעטות, שזה בכלל לא מה שיש לי כשהיא חולה. ולא רק שזה לא מה שהיא צריכה, דווקא ההתנהגות הזאת גרמה לה להרגיש נטושה ועזובה במצב הכי חלש שלה, שהיא לא מרגישה טוב. כי אני לא יושב לידה, כי אני לא מדבר איתה, כי אני לא מקשיב לה, כי אני לא מחזיק לה את היד, כי אני לא פשוט נמצא שם. וגם חסר לה שהילדים יהיו שם, שייכנסו לחדר, שירעישו קצת, זה, זה ככה עוזר לה להסיח את הדעת מהכאב שלה. זה גם נותן לקוחות, ושמחה להתמודד עם הקורשי, כי הם באים, ו- ועם הצחוקים שלהם, ועם השטויות שלהם, ועם החיבוקים, ואיזה סיפור כזה, ואיזה מריבה כזה, זה, 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 זה נותן לקוחות. וכשהבנתי, זה פשוט התהפך לי כל הראש. אני קלטתי שכל הזמן אני מנסה לתת לה את מה שאני צריך, אבל במקום שתחווה את זה כנתינה, היא רק חוותה את זה כפגיעה ועלבון. אני חייב להגיד שלקח לי לא עושה זמן להשתכנע, ולהפנים ככה את ה... תובנה הזו, שזה באמת מה שהיא רוצה, זה באמת מה שהיא מתכוונת, כי פשוט לא הצלחתי לעשות את זה על דעתי, שיש איזה מישהו שכשהוא לא מרגיש טוב הוא צריך רעש ובלגן ולא צריך שקט ודלת סגורה ושניחו לו. אבל זאת הייתה המציאות. אמנם הייתי זקוק לככה זמן, אולי זה באמת פשלה שלי, אני לוקח איזה אחריות, שלקח כל כך הרבה זמן להבין את זה, אבל כן, אני חושב ש... במערכות יחסים ארוכות טווח, בזוגיות, אז האמפתיה היא אחד העוגנים הבסיסיים שם, אבל זה לא בכל שיחת תהיה איזושהי תובנה, לפעמים זה תובנות שמגיעות לאורך שנים, בסדר, אבל זה משהו שמאפיין מערכות זוגיות, מערכות יחסים שוב ארוכות טווח, אבל האמפתיה היא קריטית מאוד גם למערכות יחסים של קצרות טווח, של שנה, של, של חודשים, של כמה שנים, כדי להבין היטב לעומק את מה, ש, מה שמדברים איתנו עכשיו. וצריך נקודה חשובה, שלשים של לב אליה, <אם> בהקשר של אמפתיה עם כל התועלות והטוב שהיא מביאה, יש בה גם סיכון. צריך לדעת את זה, יש סיכון. כי הסיכון שכשאני מקשיב לצד השני זה שאני חושף את עצמי, שאני עלול להיות מושפע מהבן אדם שמדבר איתי, כן? אני, אני מאפשר לעצמי להיות פגי, בואו נחזור רגע לדימוי, אני עובר את הגשר, אני עובר אליו, אני מקשיב לו, אני נמצא לגמרי בתוך העולם שלו, אני, אני יכול להיות מושפע מתוך הדבר הזה. ויש פה מעין איזשהו פרדוקס כזה, כן? כשכדי שאני אוכל להשפיע על אחרים, אני צריך להיות, להסכים, להיות מושפע מהם. אבל זו המשמעות האמיתית של להבין באמת. שאני, לגמרי, אני באמת מבין, כי אני, אני, כי אני רואה את העולם דרך העיניים שלך. וזה משפיע עליי, אם אני לא אסכים להש... להיות מושפע מהדבר הזה, אני לא באמת אוכל אה, להבין אותך עד הסוף, אני לא באמת אתן לך את התחושה ש- שהבנתי אותך. וזה בעצם הכוונה של המשפט שהזכרנו קודם, כל עוד אינך מושפע מייחודיותי, לא הושפע אני מהצדך, מה, באמת מושפעים מהאדם שעומד מולנו. ולכן, ההרגל הזה מגיע רק לאחר שעסקנו בהרחבה, בהרגלים 1, 2 ו-3, הם ההרגלים ש... כן, זה הניצחון הפרטי, הניצחון האישי. קודם כל, הם מעניקים לנו את היציבות הפנימית, את המרכז שלנו, את מכוונים אותנו. ואז ככה זה מסייע לנו לא לאבד את השלווה הפנימית שלנו בעקבות אה, השפעה כזו או אחרת מהאדם השני. אני רוצה רגע להגיד פה לרב שלמה קרליבך שהוא היה מבקר בבתי הכלא, ורב שלמה קרליבך היה כולו לב. ופעם אחת הוא הגיע לאיזה בית כלא בארצות הברית וביקר שם את היהודים. ואחרי זה, כשהוא בא לצאת, אז אחד האסירים האחרים אמר, רגע, שנייה, למה הוא לא בא אלינו? הוא, לא, הוא בא לבקר יהודים, הוא רבע, מה, מה קשור אליכם? הוא לא, 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 אנחנו רוצים גם אנחנו. אז הוא עבר ואיפה שהוא יכל, לחץ ידיים וחיבק ודיבר איפה שהיה אפשר. ואחד החבר'ה, אדם כזה גדול, ענק, שיושב בבית הכלא על רצח, אחרי חיבוק ארוך מרב שלמה, אמר לו, תקשיב, אם אני הייתי מקבל כזה חיבוק כשאני הייתי ילד, לא הייתי מגיע למקום שאלה, ואני, שבו אני נמצא עכשיו. עכשיו, קודם כל זה שיעורי בית לעצמנו, לא שיעורי בית, זה, זה נקודה, זה לחבק את הילדים כמה שיותר, את התלמידים שלנו, את הקרובים לנו, להעניק אהבה, כמה שיותר. אהבה זה, 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 זה מרפא, זה מצמיח, זה, זה ברור. אבל רבי שלמה קרליבך, כשהוא היה עם אותו רוצח, הוא היה איתו, הרוצח זה יבין, הרגיש, רבי שלמה ממש איתו, מבין אותו, את האתגרים שלו, את הקשיים שלו, את מה שהוא חווה. ברור שרבי שלמה קרליבך לא חושב שלרצוח זה... דבר טוב, אבל, אבל הוא כל כך היה איתו, שהוא, שהוא באמת כאילו, כאילו הוא בעצם אמר, אם אני הייתי במקום שלך, אולי גם אני הייתי עושה את זה. אולי גם אני הייתי פועל ככה. ולכן אותו אחד הרגיש את ההשפעה, את האהבה הגדולה של רב שלמה כרליבך אליו. וזה גם הסיכון שזה חוזר שוב להשפעה שאנחנו באמת מושפעים מצד השני, כי אם אנחנו באמת באמת איתו, זה גם יכול לטלטל אותנו. ונסיים בסיפור. סיפור חסידי שככה ממחיש את האנרגיות הדרושות להקשבה אמפתית ונסכם את הפרק, בזה נסיים. אז מסופר על איזשהו אדמו"ר שהיה מקבל אנשים ליחידות בחדרו. היחידות, הכוונה היא איזו שיחת ייעוץ אישית, אחד על אחד. אדמו"רים נהגו לעשות את זה ככה, זו הייתה פרקטיקה מקובלת, מה שנקרא. ואדם אחד הגיע והתחיל לדבר עם הרב, פרץ את כל הקשיים, הטרדות, המצוקות, והרב ככה מקשיב, 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 ומשתדל לייעץ כמה ותוך כדי השיחה, האדם רואה זה שהאדמו"ר מתנשף, מתאמץ, מזיע. והוא כבר לא מבין, כאילו, לא כזה חם בחדר, ואנחנו בסך הכול מדברים, כן? אין פה איזושהי פעילות פיזית-אקטיבית ש... מה קורה כאן? והוא לא ממש הבין, אבל הוא אמר, טוב, נשמור את זה לסוף, נשאל את האדמו"ר בסוף הפגישה. לקראת הסוף, ככה, האדם שואל, תראה, אני יכול לשאול אותך שאלה, אפשר? אמרו, בוודאי, דיברנו כל כך הרבה, בבקשה, תשאל עוד שאלה. אז האדם אומר לו, תקשיב, אני, אני, אני רוצה רגע להבין למה הרב מזיעה כל כך, מה, מה למה אתה כל כך מתאמץ, בסך הכל דיברנו. אז האדמור מחייך ואומר, כשאתה נכנסת מולי, אתה התחלת לדבר. התחלת לדבר, אז אני פושט את בגדי האדמור שלי ולובש את, את הבגדים שלך, כדי להבין אותך הטוב יותר. טוב, אחרי שסיימת לדבר, אני פושט את הבגדים שלך ולובש בחזרה את הבגדים שלי, הרי באת לשמוע את דעתי בתור אדמור, אז אני כשסיימתי להגיד, היה לך עוד מה לספר, להקשות, לשאול, אז שוב, מהר מהר פשטתי את הבגדים שלי. וחזרתי ללבוש את הבגדים שלך כדי להבין היטב את מה שאתה אומר, מכוון, מקשה, מבקש. כשסיימת, שוב הזדרזתי ללבוש את בגדי האדמו"ר כדי לייעץ לך, ושוב ככה זה קרה כמה וכמה פעמים במהלך השיחה. נו, תגיד לי, לפשוט וללבוש בגדים כל כך הרבה וכל כך מעט זמן, זו משימה גדולה ש... שאפשר להזיע בגללה, טוב, אז לא נראה לי שצריך להכביר עוד במילים אחרי הסיפור הזה. הוא משקף את הדברים נאמנה, ואני כן רוצה שנסכם בכמה, בכמה נקודות, את מה שדיברנו היום. אז אמרנו שכדי שנוכל לעזור לצד השני, אנחנו צריכים לעזור לו לפי מה שהוא צריך, לפי המידות שלו בדיוק. וככל הנראה מה שעזר לי, לא יעזור לו. וכל עוד לא הקשבתי באמת, אני לא יכול לתת את המענה המדויק. אחרי זה אמרנו שיש ארבע צורות תקשורת, קריאה, כתיבה, דיבור והקשבה. וצורת התקשורת שעליה, שעלינו לפתח בצורה הכי ככה משמעותית, כי אותה פיתחנו הכי פחות לאורך החיים, היא ההקשבה. אחרי זה דיברנו על הקשבה, ואמרנו שקשבה אמפתית זה רמת ההקשבה הגבוהה ביותר, הקשבה פעילה, שכוללת הזדהות אמיתית עמוקה ופנימית עם האדם שמולי, מתוך כוונה רק להבין, בלי להתווכח ולהתנצח. אמרנו שהקשבה אמפתית זה לא איזשהו אה, טריק או טיפ כדי לתמרן את האדם שמולי, אנחנו באמת מעוניינים להקשיב לו. אמרנו גם שבהקשבה אמפתית יש סיכון, שאני עלול להיות מושפע מהצד השני. ולכן הרגלים 1, 2, 3 עוזרים לנו לעבור את הטלטלה הפנימית הזאת בשלווה גדולה יותר. מתוך איזשהו תוך אה, שמירה ככה על היציבות של העולם הפנימי שלנו. זה אולי אה, התחלנו ככה מבקש להבין תחילה, ובפעם הבאה אנחנו... נמשיך להעמיק עוד בהרגל מספר 5. אז שיהיה המשך יום נפלא ובשורות טובות לעם ישראל.